0: Postaviť novú nemocnicu nie je vôbec easy. Stojíte napríklad pred zásadnou otázkou. Ako do jednej budovy
1: vtesnať obchodník, výrobnú halu a hotel. Hneď aj vysvetlím. <laughs> dosť rozdielne prevádzky. Tak si predstavíme polikliniku a súbor ambulancií, povedzme spolu s radiodiagnostikou, ale aj, aj veľkou jedálňou. Tak toto som nazval ako, ako obchodný dom.
0: Zákulisie výstavby nemocnice novej generácie Bory vám odhalí Vlado Kumičák, senior projektový manažer, ktorý sa podiela na projekte najmodernejšej nemocnice na Slovensku. Objavte Penta Podcast. Penta Podcast vychádza každé dva týždne vždy v útorok a nájdete ho tam, kde počúvate aj tento podcast. Stačí do vyhľadávača vo vašej podcastovej aplikácii zadať. PENTA a čaká na vás zaujímavé rozprávanie o inováciách a nových technológiách v zdravotníctve, ale napríklad aj rozhovory o architektúre a urbanizme. Spotify link na PENTA podcast sme vám nechali v popise tejto epizódy podcastu doktora Filipa.
2: 75-ročný pacient bol odoslaný z Lekárskej služby prvej pomoci. Ako sme boli nedávno poučení, tak je to ambulancia pohotovostnej služby po novom. A ako zťažené dýchanie. Priznal sa, že od 12. hodiny náhle má triažky bol nejakých 7-8 hodín večer. opuchlo mu ľavé predkolenie, to tiež dlhšie pozoruje. Saturáciu mal 87%. Dispno je objektívne, to znamená, že naozaj sa mu dýchalo. Priznal, že včera bol na nejakom festivale Kačíc, čo mu som teda osobne úplne nerozumel. Chytil som ho horúci. Merám teplotu z predstavov že budem mať tak 39, 36, 6. Je naša bezdotykové diplomery. Skúsim č- znova čelo, 36, 6. Skúsim rámenosť, 36, Dokiaľ Dokiaľve to je blbosť, tak som skúsil krk, ktorý je mierne prikrytý tým telom. 38, 5, tomu som už veril lebo naozaj bol, len som ho chytil, tak mi horel pod rukami, tak som sa ho popýtal nejakú ďalšiu anamnézu, teda, že sa vieši na srdce, má dilatačnú kardiomyopatiu to sme si viackrát hovorili, to je vakovito rozšírené srdce z nejakého dôvodu, bývalý fajčiar, chronická obštrukčná choroba plus, že niečo podobné, astma a tak ďalšie ochorenia, ale nič také extrémne. Dal som mu všetko urobil, lebo som nebol úplne istý, čo ja, smrdilo mi to, že to bude COVID, ale antigen mal negatívny, ako AG test. Teplo tu mal úplne čerstvo, nejaké kontakty nepriznal k toho festivalu včera, čo bolo ešte krátko. Ale dal som mu na izolačku, vyšetril, dal som mu rovno CT-čko, lebo tá opuchnutá noha, či náhodou nebude, nebude aj embolia a možno nejaká ďalšia, akože z toho zápal plus býva niekedy. Tam nič. ct relatívne čisté aj na COVID, že sme tam nenašli nejaké extrémne chumáče na prvý pohľad, tak som si povedal, že dobre, ja stále verím, že to je COVID. Dám mu vyšetriť to nové PCR, ktoré v nemocnici máme, čo je do 20 minút výsledok. Tak výťazoslavne som šiel potom von povedať príbuznému, že... PCR, pozit 12, to je takéto číselko CET, alebo to píšu, volajú to RTPCR, real-time PCR. A dôležité je, že to 12 znamená, že je infekčný ten chalan, ten pán. A až tak zle sa extrémne nemal, nemal, že by potreboval hneď high flow, akože na dýchanie, stačil mu normálny kysyk, ale prijal som ho, hoci s výsledkom má zle len 38 CRP a všetko ostatné úplne v norme. Tak sme prijali, má sa celkom dobre, na kovi a čo mňa prekvapilo, jeden jediný deň mal príznaky a už mal vysokú dávku alebo zaočkovaný teda, ale má sa dobre, ten priebeh je celkom hladký zatiaľ, to už je druhý deň. Tak sa teším, len mi to hovorí o tom, že tento variant Delta, čo máme, dokáže z jedného dňa na druhý za 24 hodín tačať kliniku.
1: Čo je teda pre mňa to je strašne rýchlo. Je ja sa mi na to opýtal, ale ten teplomer, že to funguje, to vôbec je to, že akože tieto... Jeden problém teplomery.
2: s teplomermi a hlavný je spotený, studený človek, v podstate ochladený, no, ale keď no, ho chytíš pod rukou, no, tak jeho horúci, hej, no. ale je spotený a pod je vlastne chladnejší. Takže ti odmeráš ten pod, to je prvý problém. Druhý problém. Uh, treba asi meriať na miestach, ktoré sú presne trošku skryté, napríklad krk, niekde pri akože ak je prstný sval, lebo ty keď dmeráš čelo, a ja prídem zo zimy, to na robili na začiatku, tiež keď no. na teploty, tak čelo býva dosť studené štandardne, pokiaľ nemáš teda čapicu až po
1: obočie. A teraz je leto, a v lete som ja sa všetkých meral vysoký, lebo boli roz, čakali čakárni, povedali, a potom vieš skleníku cez okna, a som im dával na čelo, som im tam meritkoval, a ono ja, vo vesterne, a všetci <laughs> 38 neotáčal som im, som im meral, hej, ešte dal som 20 minút chodí sa schladiť a tak, ale mali také nariadenie proste na ambulancii naše súkromné, že nebereme nad 37. Vieš. Mm, a teraz už keď sú zaočkovaní, tak sme také trpezlivejší.
2: Zime, ja som mal neraz, keď nás pri stupe 30 34 a nikomu nevadilo, že som podchladený. Takže <laughs> to som sa na tom bavil, že to nevadí, že prečo? No to je podchladenie pod 35. Také dosť. Čiže reálne, keď má niekto 39, tak má maximálne 36. Chápeš? Čiže nie je úplne sa dá veriť tým teplomerom, bezdotykovým, ale úplne čomu môžeš veriť sú ruky, môžeš normálne a chvíľku počkať a premerať znova, keď nemáš
0: istotu. Vitamín B preslávilo pivo. Čo preslávilo vitamín D? Svojím spôsobom korona. Pamätáte sa, ako nám počas korony všetci odborníci pripomínali, že dostatočná hladina vitamínu D je veľmi dôležitá? Menej slnka, menej vitamínu D, je predpoklad, že ho máme málo, začína to byť celosvetový problém a nedostatok vitamínu D sa spája s vážnymi ochoreniami ako rakovina, cukrovka alebo skleróza multiplex. Zmerajte si vašu hladinu vitamínu D. Rýchly domáci test na stanovenie vitamínu D z krvi dostanete v lekárni alebo si ho môžete objednať na vitamín D test.sk. Ešte raz tá adresa ww. Vitamin D,
2: Ja tu veľmi rád vítam moje bývalé ekologinie z Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka z Antolskej, z nemocnice. Sandri, Natálka, ahojte. Ahojte. Natália Piliarová, Sandra Garafová. Tá novredenecká klinika sa skladá z viacerých častí. No to, ako to tam vyzerá. No,
3: t- máme, naša klinika má tri také oddelenia, ktoré samozrejme spolu komunikujú a takéto základné, je to šestonedelie, kde sú donosené deti, fyziologické, ktoré sú na rooming in s matkami, takže takéto bežné šestonedelie. Potom máme taký intermediár, patologických novorodincov, kde sú deti, ktoré nevyžadujú ventilačnú podporu, alebo deti, ktoré sa narodia, narodia nie až tak veľmi prískoro, čiže od, od 33. alebo 34. týždňa vyššie, prípadne deti, ktoré m, sú deti matiek s diabetom, že vyžadujú infúznú liečbu alebo akýkoľvek takýto, takýto nejaký postup a nepotrebujú ventilačnú podporu. No a potom je teda jednotka intenzívnej starostlivosti, kde máme extrémne nezražiteľné deti, čiže deti narodené predčasne, ktoré vyžadujú ventiláciu a takúto intenzívnu starostlivosť.
1: Aké naj gramážov ste akože poriešili? Ktoré prežilo, hej, prežilo že... hej?
4: Bola to editka 380. 380 ale to bol, mm-hmm, gramov? Ona bola... Uh, taký 27. týždeň, ale t- ako ťažký potrov, to znamená, že tá pôrodná hmotnosť bola príliš nízka v podstate na ten týždeň, ktorému zodpovedala. Bolo to ešte vere, keď ja som nebola. Ja si tiež ako toto dieťa no, Ale to, no, to je teda taká naša...
2: Uh, Z našej kliniky.
4: Našej kliniky, hej.
2: Čiže nie priamo váš, ale to, ano, čo sa tam šušká, rozpráva. Hej,
3: hej. My, my ju registrujeme, lebo sa o nej hovorí, aj keď máme potom také stretnutia s tými deťmi už či na Deň detí, alebo, alebo nejak inak, nejaké benefičné koncerty, tak sa tam
4: objavuje. Prospieva, čo vieme, už, myslím, že má, ona už má cez 10 rokov, ak sa Aho. nemýlim. A prospieva má si okuliere také silnejšie a je troška, má skôr z toho poruchy, pozornosti. O, i svojho času, keď chodívala na kontroly, tak sme museli dávať pozor na nábytok a všetko. <laughs> bola taká akčnejšia, no.
1: Lýzla pod nabitkou a očík e, zhadzovala? Kúpala a do dverí. <laughs> <Neu vážem.
4: laughs>
1: no. Aj no.
2: drobná, alebo také normálnej veľkosti?
4: Tak je taká troška chučia, taký, taký chriašťlik, no mm-hmm.
1: alebo... No tak 10 že to je, pohodne, to sa ešte dotiahne.
4: No len už tiež pravda, že napríklad tí na, naši predčasní nevorodinci sú sledovaní len do toho 3. roka u nás na ambulancii, a čo nás aj niekedy potom mrzí, lebo veľakrát nás aj zaujíma, že ako sa majú potom, že či už keď idú do školy. Hej, že, že tam je vidno aj celkovo, že ako sa zaradie do kolektívu, ako vedie prosperovať. A to už u nás tá dlhšia nejaká starostlivosť nie je ambulantná. Takže skôr, keď nejaké osobné kontakty máme alebo takých vyslovenie obúbencov liblingov, že sa tí rodičia ozvu, pošlú fotky, tak to vždy veľmi poteší. Ako potom
1: bývajú potom, takéto prečasňatka, že priemer, alebo č, jak to vyzerá? Asi, jak, to, jak je ten priebeh? Ale... Uh,
4: tak v podstate záleží, kedy sa to babetko narodí prečasne. Uh-huh. My sme ako pericentrum na Antovskej, to znamená, že centralizujeme v podstate novorodincov úplne od tých extrémne nezrelých, to znamená už v podstate teraz tá hranica viability je posunutá niekde ten 25. týždeň, 24, 24 ale samozrejme plus, tak... je to ešte uh, veľmi taká šedá zóna označovaná. A tak keď je napríklad dieťa narodené na 26. týždni, tak vždy tým rodičom ravíme, že samozrejme minimálny ten čas je to, čo bude, keď bude v termíne pôrodu. Takže koľkokrát to je naozaj tých 12-14 týždňov. Tam je naozaj dôležité, aby to vlastne ten novorodnic alebo to dieťa už pri prepustení bolo, sa vedelo najesť, vedela mamina vlastne tá základná starostlivosť, aby tí rodičia vedeli hlavne teda tá mamina aby prospievalo, aby nemalo nejaké iné ťažkosti, komplikácie.
2: A poďme dávať príhody, nejaké zážitky, presne také, že ja by som chcel presne tak, že máš dieťa, niečo sa pokazí, resuscituješ, jak to vyzerá, potom, čo poješ ja mamičke, myslím, ule, že zomu, si myslím, že každý si
3: pamätá tú prvú resuscitáciu, kedy máte pocit, že srdce vám bije v krku a, alebo vám žalúdok prešiel mozgom a naspäť, že, že naozaj... A tam prvýkrát, keď som kriesila, tak naozaj, že teda to telo bolo v strašnom strese a keď sa rozdýchalo to dieťa, tak si pamätám, že mne normálne ochabli, sa báli, že ja som mala pocit, že si tam sadnem na zem, že jak mi odlahlo, uh-huh. bolo tak dlhšie, bolo dieťa bolo v porodných cestách, myslím, že tak dlhšie tlačili. Už tam aj tie ozvy boli také... Taký prirodzený pôrod. pôrod. vaginálny. Len teda mamička horšie tlačila. Pravdepodobne, keď horšie tlačí, prípadne už nevládza tlačiť, alebo jednoducho nevie vytvoriť taký tlak, tak veľkrat sa stane, že to dieťa ako keby uviazne. Už má skoro hlavičku vonku, ale uviazne v tých pôrodných cestách a tam je naozaj strašne dôležité, aby okamžite išlo von, lebo tam už... Už sekundy. Hej, no? to už je také tak bolo dlhšie v tých porodných cestách, sa narodilo, nedýchalo, bolo latonické, biele, že že úplne také také odkrvené. A tak tak sme začali, samozrejme najprv sme uvoľnili tie dýchacie cesty, tak sme poodcávali, lebo bolo tam veľa tej plodovej vody lebo už keď to dieťa vlastne ide na svet, tak už tam robí tie prvé dýchacie pohyby a tam môže presne dotiť k tej aspirácii tej plodovej vody. O, takže poodcávať a potom a skôr sme začali predýchavať, taktilne stimulovať to dieťatko. Len tá akcia srdíčka bola, bola naozaj, že nejakých 40 a to už vtedy nečakáme my na asystóliu. Na no, <laughs> my už, už masírujeme. hej, čiže... už
1: vlastne taká asystólia, nebo Hej, že ako vzor. my naozaj... To je skoro asystóli, je u nás 10-15 za minútu no. no, no
3: 10, Takže tak, že takáto, takáto resuscitácia s, s dýchaním, s masážou, ale veľmi rýchlo sa to dieťa chytilo. Len v tej chvíli máte pocit, že to strašne dlho trvá. Ano. Preto je veľká pomoc my máme na, na termolóžku ošetrovacom stopky. A, a to je strašne dobre, že, že jednak keď sa rodí predčasník, alebo aj keď máte asfiktické už viete, že, že idete niečo robiť je dobre si to stlačiť. Aby človek videl, že, že koľko mi ubehlo času, máte pocit, že to sú minúty a pritom sú to sekundy, lebo lebo ten čas vám ide strašne rýchlo odrazu. Raz tak povedali na nejakej konferencii, že nie, nie je nič horšie ako neonatolog, zbrklý neonatólog s laryngoskopom v rúke. Že, že človek sa vie naozaj že vystresovať, keď to dieťa, dieťa nejde, nejde zresuscitovať a máte pocit, že prebehlo strašne veľa času, ale pritom možno, možno neprebehlo toľko času a stačí ešte pokračovať v tej základnej resuscitácii a a ide to aj bez tej Pre preto je dobré, keď sa viacerí.
2: Natálka.
4: Môže byť iné ako situácii? Môže Ja vždy uh, také uh, vláštne pocity, keď máme mamičku, ktorá príde uh, a nevie, že je tehotná a rodí a... <laughs> Je no dobre, keby prišla nejaká 17-ročná dievčina, ktorá možno ani nevie, že aj vlastne také byla, ne? aj také je, tak je to iné, ale keď už príde druho rodička, alebo tá, ktorá už čaká druhé dieťa a teda nevie, že je tehotná a pošlu z centrálneho príjmu s bolestiami brucha na pôrodnicu. No a my väčšinou v takýchto prípadoch, keď samozrejme nie je to úplne... Je to také podozrivé, nám to príde, takže my vtedy tým mamičkám vyšetrujeme, aj u babetka vyšetrujeme možno toxikologické vyšetrenie. A teda naozaj teraz je taká éra, my voláme, že pernikové princezné alebo pernikové mm. mamičky, že vlastne užívajú pervitín, takže my vidíme, že v moči pozitívny bude amfetamín, metamfetamín. A keď potom s nimi vedieme rozhovor, lebo samozrejme my to musíme nahlasiť aj na sociálke a dostal som raz veľmi peknú odpoveď od jednej mamičky druhorodičky s takouto pozitívnou anamnézou, alebo teda ona sa k tomu nepriznala, my sme ale na to teda prišli, že veď oni sú mladí manželský pár, oni sa musia nejak zabaviť tak som sa stala v takom údive, že tak ja sa necítim až tak staro a vy som teda, <laughs> teda to zabavila sa zabaviť aj inak.
3: Takže. Po, alebo veľakrát povedia, že to vy ste mi do moču niečo dali a ja som teda u nás na klinike tá, čo si tým matkám tie droby. <laughs> lebo to si primárka za mňa robí srandu stále, lebo mali sme takúto maminu, ktorá mala pozitívny moč na pervitín a ona nejak, ma, nejak sa s ňou rozprávala, ma zahliadla, tá mamička, a iba tak na mňa ukázala, že to tá, rúž, tá v tom rúžovom mi to tam nasýpala. Uh-huh. A, tak odtedy primárka si robí srandu, keď máme takúto, že či som tam bola a či som jej niečo nenasýpala. No.
2: Či
1: tá rúžová s pervitínom, hej? A tie deti potom <laughs> ako sa správajú, ako prežívajú, ako, ako vyzerajú?
4: No už musíme priznať, že... Uh, boli, mali sme, alebo teda taký ten novorinecký abstinenčný syndrom, väčšinou sa prejavuje skôr u iných návykových látok. A napríklad ešte keď boli, bola dosť výrazná era heroinových mamičiek, mm-hmm. alebo metadonových, čo metádom. sú teda vlastne na odvykacích kurách, tedy to babetko vlastne musí dostávať, alebo dostáva aj opiáty, aby ten je v podstate zvládlo tú adaptáciu poporodnú, ale v, pri tomto pervitíne je celkom taká tá výhoda, že naozaj tie deti až také výrazné abstinenčné príznaky No, máme,
1: že prvý tým výhoda, lebo... Yeah. <laughs> A výhoda pre no, novorodencov ja, Ako môžu
4: no. byť draždivejšie, veľakrát im maminy, milí, sú aj fajčerky, tak uh, sú to väčšinou také vydraždené, vyplakané deti. No hlavne nevieme, ako sa budú ďalej vyvíjať, že tam je
3: veľká pravdepodobnosť, že budú mať poruchy správania,
4: poruchy učenia. Nemáte
1: to nejaké prípady, že potom sa potom ozvali tí deti? Či tu vôbec máte dosah na toto aj? Nie, nie, to, nie. My
4: sledujeme tie sociálne šetrenia, že keď už je to taká, dá sa povedať, známa firma, buď tá mamička, že už... ...a nejaké, nejaké deti predpým, ale v podstate... No to sme sa
3: videli, ich jeden súb menej, Alebo tak. A my potom zvykneme volať pediatrovi pred prepustením, pokiaľ sociálka rozhodne, že tá mamička si môže zabrať dieťa domov, čo 99% rozhodne, že áno. Tak, lebo mamička slúbila, že ona už si ten pervitým nedá. Tak socialka teda dieťa zverí do starostlivosti. A my teda zvykneme zavolať pediatrovi, ktorého udávna ako, ako pediatra prvého kontaktu, že, že sme ju prepustili a poprosíme o ten zvýšený dozorhy. Ale tak už ďalej to my už, už nesledujeme. No. Pre mňa bolo strašne ťažké dať domov dieťa, že niektoré je závislá na, na heroine. Mala som takýto, takúto skúsenosť a aj to dopadlo s tým, že na mňa prišla policia a bolo to v službe a ona prišla a ona chce dieťa domov. Ja som povedala, že nemôže, kým nie je vyjadrenie sociálneho pracovníka, či môže, ona povedala, že nie, že ona si ho berie. Prišiel s ňou partner, taký bez krku, tak už mi trochu zredlo. A, a tak bola som strašne smelá, ja som tam bola ešte tak čerstvo a hrozne ma to hnevalo, že to ja nemôžem takýmto ľuďom dať to dieťa a ona postupne, ak sme sa vádili, tak e, išlo do obstiaku, čiže sa to zhoršovalo uh-huh. a už sa potila, už začala byť paranoidná, už to, začala naberať také, také obratky zlé, odrazu, odrazu prišli policajti. <laughs> A teda oni na mňa zavolali tých to tak už sme išli aj s policajtami a trvalo to strašne dlho. A ona potom si išla asi dať dávku, prišla zase kľudnejšie, kľudnejšia, to pokračovalo. A teda ja som bola nutená im to dieťa dať Pre mňa to bolo hrozne ťažké. No, že... Prečo si tak si
1: bola, že sociálka musí... Nakoniec
3: dozodúť. potom prišli tí policajti druhýkrát a teda povedali, že, že musím to dieťa dať tým rodičom. Takže, takže to takto bolo a, a už potom ďalej, už si nepamätám, ako sa to riešilo. Ale toto na mňa strašne zapôsobilo.
2: A ja že to si všetko za to Hej,
3: hej, hej. Ako ja som tam chvíľku aj rozmýšľala volať službu, lebo, lebo naozaj keď tam boli v tom policajti. Ale to máma to hrozne, hrozne potom dlho trápilo, že, že kam som tie dieťa ja pustila, komu, hej. Ale toto je tiež vec, ktorou, od ktorej tiež tak trošku človek začne byť otrlejší, že... Už dneska to neriešim, že už proste viem, že tam nemám dosah, nemám ja tu moc, takže keď sociálka poviem mamička, že už si nikdy prvý ty nedá, tak ja už, už, už tam môžem s tým robiť.
2: Ja si pamätám ešte s primárom, ja som osobne pritom nebol, možno na to, ako si spomeniem, keď poviem, že primár vždy pôsobil veľmi kľudne. A takým bohovským kľudom vždycky aj resuscitoval všetko a iba raz som hodil nerôzneho a to mi ja rozpráva, že čo sa tam stalo, že proste bolo dieťa tak zle, že musel resucitovať, ale už... Jako odsáva, tak išla krv, tak sa zlákol, lebo to je raritné. A ak sa snažil intubovať, zachraňovať, dieťa zistil, že pravdepodobne je problém tam, že on sa za každým dostal do tráviacich ciest na mesto dýchacích. A zistil potom späťne, lebo že ho intuboval na niekoľkokrát. A viem, že vtedy hovorí, že vtedy mi fakt ako zdalo sa, že i hodinu trvá minúta. A problém bol nakoniec, že malo fistulu, čiže komunikáciu medzi pažerákom a hrtanom to dieťa. Čiže fistula ako asi vrodená vývojová chyba, ktorá sa určite ťažko zachytáva, lebo je to veľmi realitné. A to som videl, že vtedy naozaj bol spotený, bledý a to som... možno že to po toľkých rokoch, že Jožko, vždy ťa môže niečo prekvapiť takto, zachránil to dieťa ako super, potom išlo na Kramár, lebo tam sú ako špecialisti na vrodené vývojové chyby a potom nejako operovali a riešili. Len teda to som videl jediný krát ľudka, že teda nervoz... trošku nervózneho, vykoľajeného Nebola si pritom tyfmis. Nebol
4: som pri tom, ale... Ja si myslím, že to je naozaj o tom, že keď človek ide k tomu akémukoľvek pôrodu, alebo akémukoľvek navorodencovi, tak že musí stále mať takúto v sebe určitým spôsobom pokoru a nebyť úplný tam, že šéf, že veď už toľko pôrodov som, alebo toľko detí som ošetril, lebo vždy ho nieči môže niečo prekvapiť. Takže treba mať taký rešpekt a
3: Keby, keď niekto povie, že ja sa nebojím, tak si myslím, že to nie je dobrý lékar. Vždy sa treba trošku bať, lebo, lebo tie stresové hormóny robia, robia svoju, svoju robotu. A pokiaľ to ten človek zvláda a vie, vie to ustať, tak robia dobrú robotu. Oni sú hrozne užitočné. Takže vždy sa musíme trošku bať.
2: To, čo si povedala aj čistá pravda, že na dovolenie som, že rešpekt. A teraz si hovorím, vždy pochybuj o tom, že to je táto diagnoza, to je iná diagnoza, tento liek dávam správne, že už ani nie, je rešpekt, ale pochybuj, aby sa dostal k tomu, že a čo keď to nie je to, čo si myslel niečo iné a ideš zlou cestou, lebo ja mám hlavne diagnostiku akutnú a toto povtedy, že rešpekt pred tým, že sa môže niečo ešte posrať a tuto je skôr také, že presne rešpekt v tom smere, že možno, že nemáš dobre tú diagnozu nahodenú a zle ho lieči celý čas akutne.
3: No ja, okrem rešpektu je pre mňa strašne dôležité nesepčiť. Nebrať to ako zlyhanie alebo ako hambu, že nie som schopná to robiť sama, ale práve naopak ako
2: ako taký, tie ruky. Ja,
3: ja predtým, než som teda odtehotnila, som nepracovala na novorodencoch. Som pracovala na kramaroch, normálne na pediatrii. A, čiže mňa prekvapilo strašne veľa. Ale ešte, akože úplne, že, že z inej strany, ono, ako keby tá žena, ktorá, ktorá sa stane matkou, ako by na chvíľku prestáva byť lekárom. Že to sa stalo viacerým mojim kamarátkam, čo sú lekárky, že prišli k tomu pediatrovi a som prišla na odber a ja som ho predtým nakrmila. A ja viem, že tu glikemiu potrebuje nalačno, že Ako keby som prestala byť v niektorých momentoch lekárom a volala som kamoškam za úplne banality, ktoré ktoré si viem vyriešiť úplne sám aj, že, že tam zase uradujú hormóny, čiže, čiže ne, neviem byť lekárom svojim deťom úplne, úplne, že tak, ako by som vedela byť iným.
4: Každý máme taký svoj ventil, či už pobyt v prírode, šport alebo čokoľvek, ale to sú niekedy tak ťažké momenty, hlavne keď nám, nám aj zomierajú pacienti. A napríklad o tom už ani doma nehovorím, lebo pre mňa... M- nie, že je to tabu téma, veď je to súčasťou života, ale, ale proste celá tá situácia okolo je tak citlivá, že prostie doma napríklad nie je rozpráva. tiež
3: je to ešte, ešte je dôležité, že, že keď mne prvýkrát som videla, ako zamrelo dieťa, tak, tak ja sa teda priznám, normálne nehabím sa za to, ja som uslesť na zachod a ja som tak plakala, že, že no strašne. Že hrozne sa ma to dotklo aj celé to, potom ich potom tak aj pokrstíme, alebo tak, že, že sa tak správame s takou úctou k tým, k tým babetkám, keď zomrú. No a potom postupne, ako som zažila ďalšie umrte, ďalšie, ďalšie. Ako príde mi to lúto, ale už to nie je tak silné, ako to bolo predtým. A je tiež rozdiel, keď sú lekári, ktorí robia s deťmi, ktoré chodia, rozprávajú, udržujú očný kontakt. A tým pádom si na, vytvárajú vzťah. Ja si s tým babetkom nevytváram až taký vzťah. Hej, že nechcem povedať, že to je jednoduchšie, ale určite to vi, viacej bolí, keď zomrie dieťa, s ktorým máte vzťah, ako, ako babetko, ktoré je ťažko nedonosené a neviete, akú má perspektívu. A Nehovorím, že je to ľahké, ale určite je to trošku ľahšie, ako keď tie deti rozprávajú.
2: Pre mňa to bolo behacie obdobie. Ja si to teraz pamätám, niekedy zavolali, že pôrod. Ja som sa išiel utrhnúť a bežal som, aj som som krky, lebo za začiatku som nevedel, čo ma čaká. V začiatku
3: bežíš rýchlo, hej. No,
2: bežíš a potom tam čakáš, samozrejme,
1: kým sa vlastne. díčo ja, naozaj Ja potom zase vieš,
3: že, že kto volá, Bolo to, ako máš sestru, tak, tak vieš, ako rýchlo máš ísť. A...
1: Ako to súdne, hej, že?
3: Oh, hej, niektoré volajú skôr, niektoré neskôr, to už sa tak naučíš. Potom polod. ešte je dôležité, akým tónom bolajú, <súdne> hej. Ja si
2: pamätám iba slovo porod a vždycky bolo porod, to je, že máš... Tak to, čas. Áno, to máš to... No,
3: porod. V tom, že rýchlo forceps, tak <súdne> dneska tak bolo, tak,
2: tak sme trošku pridali do kroku. Rozumiem. Ale nebehá nikto tak, ako som ja behával.
3: Na začiatku
4: behá podľa mňa každý. Hej? nie každý. Nie, nie. Ale nie všetci tak nohami.
2: Mám pocit, že si primárové slová, keď na začiatku nám vysvetloval, ešte teda divinec hovoríme, čo nás zaučal, tak tiež povedal, že a strážte si sestričku, je to vaša pravá ruka, buďte k nej dobrí. Lebo ak vám pravá ruka môže pomôcť, tak vám môže aj ublížiť. Akože Takže ju potrebujete jednoducho a že proste bez nej sa nedá. A že si to zobrala k srdcu, lebo ja si doteraz pamätám moje začiatky ešte v Galante, teraz keď som začal, a na internom jeden pacient po podaní krvných trivátov, teda ery začal zdyhávať na srdci, alebo inak zdravil, mu to išlo asi prudko, možno, že niekto nezmeral tlak, neviem, čo sa nám stalo. Každopádne začal bublať, dušnosť, vysoký tlak, 200 na 100, tak som mu dal pekne furosemit, dal som mu to do 250, takú vyššiu dávku a hovorím cestričky, tak pekne, za 6 hodí mi zavolaj, keď to steče. Jasné, jasné, oško za hodinu mu volá. Už to stieklo a ja... <laughs> v šoku. Že, ale by to malo... Nie, pohode, je. už sa mu dobre týcha, alebo trikrát močí, je to dobré. Čiže som mu dal na odvodnenie, nech odvodní tie plúca. Ide sa hore pozrieť. Čiže to je presne toto, že toto by sa u vás plne, alebo na novorodencoch nemohlo stať, že zrazu to steče úplne inak, ako si čakal.
3: Tak toto nie je. Rovné. To a môže stý? sa stať šeličo, ale toto....
2: Nepravdepodobné veľmi. Aj
3: aj to. Presne ak si hovoril, že u tých dospelých je jedno, či je to mililiter hora alebo dole. A u nás to nie je jedno, tak to by mohla byť fatálna chyba že keby sa... Tu
1: som hovoril tú príhodu, ja, keď som robil šnáre, ale neviem, či som to nevravil, e, sme sa zaučali a ja som už rok predtým robil niekde vo vojenskej napad a tak už som bol akože taký múdry lebo sme sestry nové sme nastúpili kvázi, ale dve z boli úplne akože, úplne že zo školy. A bol teda ventilovaný, bol na sufente aj analogosedovaný. A ona proste mu tam dala, že bolus sufenty 10 ml alebo takú šupu bomu dala. Ale on bol akože na tvrdom režime ventilačnom a že
0: to, čo si spravila,
1: vieš, oh, voláme rýchlo doktora, že ideme resuscitovať a tak, a ona úplne ty, koľko vás tam, akože, to je úplne skoro zosypala a my, ako všetci sa kosili tie staré sestry, samozrejme, že chichy, že tak taký vtip. Ale lebo ten pacient tak, že jasne, nie je to dobré, ale zniesie to, lebo samozrejme sa ta sa, akože, teda z tela potom ako odíde nejak, jak to vám povedať teraz, neviem. Alebo hlavne na tom tvrdom režime, čiže normálne si dýchal všetko, takže pohode, hej, no len... Akože nechcela, ale nejak obilom dala bolú z 10 ml, a my sme sa urobili akože halo. Ale ona už mala to, ako dokonca života si určite akože zapamätá, že... To určite. Sufentu nie no ale to sa takto občas niekedy stane, hej. Dnes je dneska úplne čerstvo, stalo
2: také, a veď omily sa dejú, hej. No. Prišiel pacient. 220 kg, respiračná insuficiencia, či zle dýchal. On poloňa zle ale bez toho, keby, aj keby bol kvázi zdravý, lebo 220 kg dýchate problém. Ale on prišiel, teda že mu zlyhávalo srdce, fibrilácia predsiení, išiel dosť rýchlo. A teraz sestrička prišla za mnou, ja som si vyšetril, som si písal, 180 člape. A že, maria rýchlo potiahn, digoxid 0,5 kumu fukni. Dobre, hneď som tam. Prídem tam na poliho, na monitora, že 80. A mu mu to tam akurát dávala na spomalenie. A ja, že, eh, to nebolo na EKG. Nie to ukázalo to, čo tlakomer meria. A že, aha, dobre. Nevadí, nechaj ho na monitore. No pekne nekaj. Jej. Ako vládo to nešiel dole, lebo našťastie digoxín je kardiotonikum, netlačí ho do veľkej bradykardie, ale teda dal by som určite menej, keby som bol vedel, že má 70. Nevadí. Zladilo
1: to v pohode, bol prijatý spôsob, no, že sa, sa tam sa takéto nedorozumenia.
4: nedorozumenia. A preto je podľa mňa dôležité taká vzájomná kontrola, ako to nie je teraz, že by sme hľadali na sebe chyby.
2: A že preto som tam bežal. Ale, sa ano, na to, no? ale
4: že aj my koľkokrát, že keď niečo naordinujeme a napríklad cestrička je zvyknutá na iné dávkovanie alebo niečo tak radšej, sa príde spýtať. Ano. A rovnako je to normálne, že aj lekárka si to ide ešte pozrieť, že či naozaj to alebo si to je zopakovať. Ako podľa najväčšia chyba vzniká keď je nedostatočná komunikácia? Keď si, hlavne, keď má niekto pocit, že to zvládne sám a nepotrebuje
3: k tomu nikoho iného. A si myslíme, že, že práca s týmito nedonosenými deťmi by mala byť jednoznačne týmová. A riešiť tie deti nie ako toto je môj pacient, nikoho iného, nikto mi nesmie do neho rozprávať, ale riešiť to spolu. A myslím, že by to bolo efektívnejšie a tak si pomáhať. A bolo by to určite lepšie pre tie deti
0: malé želanie na úvod podcastu keď budete v obchode stáť pred regálom s detskými výživami tak naošte do košíka OKO lebo kúpou detskej výživy OKO prispejete do zbierky hodina deťom Takže keď pre vaše dieťa kupujete detskú výživu OUKO, finančne pomáhate hodine deťom a teda aj rodinám, kde sa o dieťa stará iba jeden rodič. A viete, že byť single rodič v tejto dobe nie je žiadna sranda. Detské výživy OUKO sú mňamky pre vašich krpcov, ktoré finančne pomáhajú iným deťom odkázaným na našu pomoc. A my ďakujeme za tú vašu. Tento podcast bude mňamka. Presne ako je výživa OUKO, mňamka pre vaše deti.
2: Ja si pamätám, že sme mali dieťa, ešte na Novorodnicu teda, aj meno si pamätám, nebudem ospomínať, ktoré tiež sa narodilo... Prvé 2-3 dni bolo iba také, že menej papa, viacej spí, trošku sa zdali nižšie saturácie, ako keby horšie dýchalo, tak sa začalo vyšetrovať, CRPčko zápalové dobre, ABRK akože dobre ukazovala mierne nedokysličenie či lahunku asfyxiu, dieťa narodené ako zdravé, že Abgar bol celkom fajn, Abgarov je skore, to by sme mohli vlastne ľuďom myslieť, že v prvej, 5. a 10. minúte hodnotíme určité veci, podľa ktoré dávame body bodov 0, čo je veľmi zlé až 10, čo je úplne ideálne. Toto dieťa malo tá, myslím, že 8-9, bolo upgrade skore, čiže celkom to ušlo a problém bolo potom, že na nejaký tretí štvrtine sa začalo výrazne zhoršovať. Všetky možné vyšetrenia malo, nakoniec sa pristúpilo k takému rýchlemu echu, bol tam AVK na, že dieťa nemalo 4 dutiny srdca, len dve hore spojená, dole spojená, čiže rodinná vývojová chyba srdca závažného typu, no a to bol veľký prúse, neviem či to aj zvládlo, myslím, že nie. A presne to bolo, že potom boli, že prišla pani docentka, že niekto robí niekto nejakú prednášku, aby sme sa tomu vyhli. Ale tie prvé príznaky presne boli také nebadateľné, že viacej spí, menej sa, je to sú také nejaké, hej, ľahko letargické. To môže byť nejaké deti a potom na štvrtý deň sa preberia a ide domov. To je ťažké diagnostikovať. Ťažko diagnostikovať, to keď to, nie to není je prenatálne To proste nevieš. V tej
4: prenatálnej diagnostike to je dosť aj na Slovensku veľký problém, že v podstate je diagnostikovaných možno 20-30% rodených vývových chyb srdca novorodenca, kde v porovnaní či, ako so susedmi z Čiech, tak je tam skôr 60% a potom pre nás je to ako pediatrov alebo teda neonatologov oveľa ťažšie odlíšiť, že čo tomu dieťaťu je, keď je inak, keď už vieme, že mala robené prenatálne echo, že sa vysšetrilo to srdce alebo že teda bolo tam niečo v poriadku, nebolo? Ono, väčšinou, keď sú to donosené deti, tak a treba to dieťa kriesiť,
3: tak, tak oni nás nevidia, tí rodičia. Čiže oni nevedia, že je tam nejaký neonatolog, ktorý práve sa snaží zachrániť to dieťa a už keď aj sa nám to podarí, tak... Oni to nevnímajú, akože my sme tam, že niečo, niečo takéto robíme, a potom samozrejme dodatočne už vedia, že to teda bolo zle a tak ďalej. Čísla, no. Ale oni v tej chvíli vnímajú toho gynekológa, že ten je tam ako lekár oni.
2: Čekal tam utecko obce si tak všimne, že. Ma sú tak
3: mrždy mňa... v šoku, Pravidelne odpadávajú aj dneska. Dneska. no, tam videla som ale... No ako to
2: bol však povedz. Ja
3: som ho už len videla, ako sedí s pohárom v ruke, tak sa triasol. A niečo také si mumlal, že zvládli sme to spolu. <laughs>
4: <laughs> Niektorí sú teda ako ja že to tak statučne zvládajú a snažia sa podporiť tú mamičku. Niektorí ja sú, sú takí futbaloví fanúšikovia, asi si to troška pomylili, že futbalový Skandujú zápas ja, je, je. je. strašne. Milo som mali niekoho tatinka, ktorý bol osobným trénerom, tak teda Tyk,
3: <gime> tak to št... vedia veľmi veľmi. Ešte peť <gslíva> <g Avengers> <glove> Ešte
4: kontrakcií. Dneska Zuzka vravela
3: tiež, že si spomenula takého otecka, že ten tak kričo, dobre, dobre, pame, pame, cíľová rovinka, pame, ešte!
4: Tak mu povedala, že ja už som myslela, že zakričujte v, v niektorých chvíľach sa ja zamýšľam, že či asi nebolo lepšie, keď fakt tatínkovia tatinkovia čakali za dverami a už mi im len oznámili, že tak. V akých
1: chvíľach napríklad, kedy konkrétne? Keď chce ísť dávať gol, hej?
4: Keď chcú dávať gol, no. Tak... Um, alebo keď chcú natáčať, dneska tam bol
3: taký s kamerou nachystaný. Na
1: a a chcú natáčať?
3: Oni si chcú natočiť ten pôrod.
1: Akože že z dola normálne. Z všetko ja, všetko no? Uá.
3: To čakáme, kedy prídu s drónom, že aby to mali tak. Akože celé. 360
1: stupňov musí byť oh, a GoPro.
0: Tak.
3: A zrovna tento dneska čo slnáta, tak takto skončilo to oh, forcepsom, klišťami, tak snáď to nemá zaznamenané. Tak my sa ich snažíme tak oh, naozaj priamo, priamo informovať, keď je takéto, že teda ja osobne nepoužívam také nejaké že by som to nejako zakrývala, že čo som s ním robila, že ja som taká priama, že im poviem, že babetko nedýchalo, musela som maskou komu pomôcť a rozdychať, alebo musela, museli sme masírovať celiško, že im to tak ako napriamo poviem, že čo sa stalo, ale teda potom prichádzajú upokojivé slova, že je to akože zatiaľ v poriadku.
4: Napríklad mne sa páči, že sme teraz posledné roky absolvovali si viacerí už taký resusitečný kurz v Čechách uh-huh. a naozaj sa snažíme ísť podľa toho, že tam na, čo je dôležité, že Začniš presnými krokmi, že dostaneš dieťa, ktoré nedýchá, ktoré má možno pomášu akciu srdca, počuješ to, keď, alebo že je také naozaj hypotonické, ty si ho dáš na to lôžko, najprv ho osuši, osušíš, potom ho vlastne tým ho aj stimuluješ. A čo je dôležité, že vlastne... Ta postupnosť tých krokov je, že začneš piatimi iniciálnymi vdýchmi cez... Väčšinou u tých donosných je to len s duchom, Potom keď vidíš, že, že potrebe možno kyslík, tak pridáš aj tú frakciu kyslíka a potom počúvaš, či tá akcia srdca sa zvýšuje spontánne, Že či stačilo len takto povedať. Alebo potom naozaj ešte vlastne pol minútu normálne len dýcháš a po minúte by už, keď ešte stále nízka akcia srdca, by mal človek začať už masírovať srdce. A mne sa už teda páči, že tým, že sme to absolvovali viacerí a že už začíname byť takí zladený, tak naozaj ideme rovnako. Takže keď už vidím, že nie je to dobré to dieťa, že čo je narodené nejakými naozaj, že je to instrumentárny pôrod alebo je to, bola to cisársky rez, kedy boli tam nie dobrá ozvy, tak už pustíme si automaticky stopky a už si sledujeme a už tam je, už ako keby ideme všetci v tom jednom zo so synchronovém ja kroku. Hej. No to je, čo
3: sme hovorili, že je super, keď sme tam viacerí a my máme takú fantastickú primarku, ktorá keď je s nami a niečo takéto sa deje, tak uh, je, je strašne dobré, že ona hovorí na hlas tie kroky. A to, Koordinu, nie je, to neznamená, kedy, že časné? sme my nejaké brzdy, že teraz nevieme, čo máme robiť, ale je to strašne dobre to verbalizovať, že, áno, áno, že tý, ono to hovorí. Tý. A teraz dáme 5 iniciálnych vdýchov. Ja viem, že to mám urobiť, ale je to super, že to
4: povie a všetci sme tam a robíme to. A ono to komentuje, je to dobré. Lebo väčšinou si už snažíme potom rozdieliť úlohu, že jeden výcha, dieťa, jeden ano. počúva akciu srdca jeden tam je možno len taký, že čo to tak zastrešuje. Môže oznamovať,
3: že aká je saturácia, že je dobré, keď to ano. niekto verbalizuje, čo sa deje a čo, čo sa robí, že, že je to napomocné.
2: Áno, vlastne, ja som si uznamo, že ja toto už robím. No to je strašne dobre. Je to vedieš, strašne dobre. Mm-hmm, hej. Že ja no, na hlas sa spýtam. Saturácia povedia... Potom poviem, ja neviem. Dobre, adrenalin nišiel, áno, už sme podali. A proste si to tak verbalizujeme presne návod. Ale ten, čo
1: ho poda, tak vždy kričí, že podaný. Tak, áno, že áno, to, poda, to že, Je skoval. super, že
2: toto pekne, krásne
1: Je funguje. To, ja si Udia... Myslím,
4: že hej, aj napríklad milo, čo sme mali také posledne v lete donoseného novorodienca, čo sme museli kriesiť a teda potom bolo prekladané na to chladenie. Taktiež to bol taký porod, čo trval troška dlhšie, potom nakoniec vytiahli teda kliešte a bola som tam, z okolo okolností tam išla jedna z tých mladších kolegy, čo ja asi u nás dva roky. Ona už sama volala, lebo už máme takú internú dohodu, že naozaj, keď už niečo sa mi nezdá, tak si volám... Staršieho. Staršieho. Ale to si aj ja zavolám, hej, že to nie je hámba, si, si niekoho zavolať, áno, že? Áno. No a ja som už prišla, takže najprv sme začali s takouto štandardnou resuscitáciou ale potom už som vedela, keď som videla, že naozaj tam to dieťa už sa nechytá tak bežne, alebo nevidíme, že by sa zlepšovalo, tak sme ešte volali vlastne primárku. Prišla v podstate v priebehu minúty a tiež človek len zreferuje toto, toto to, to, to sme robili. Teraz je, neviem, štvrtá minúta, odkedy sa narodilo. A už v podstate dievčata vedeli sa stričky, že už že sme chystali laringoskop, takže ona fakt, že prišla jej je aj zaintubovala, čo bolo už v podstate.
2: Veľmi si chváľite tú primárku, má aj priezvisko a meno. <rý> <rý> Či sa no. bojíte to povedať?
4: Ah, nie, nie, nebojím,
3: my sme, my, sme, my sme veľmi na ňu hrdí, takže uh, Irenka Dubišová sa volá. Však
2: ja som tam ešte stihol.
4: Áno, hej. No, no, hej, hej.
2: Ja by som chcel, keby sa dal priblížiť, zavolajú vás ku porodu, povedzme, že normálny porod, že čo tam mamička vlastne vidie, lebo podľa mňa nie úplne registrujú nejakého lekára z novorodencov. Až potom možno, keď... Niečo no
3: ona, ona moc toho nevidí a hlavne je vtedy, vtedy všetko jedno. Už keď my prichádzame na scénu, tak ona už je naozaj v, v takom stave, že nevníma, že kto je okolo nej a či sú tam traja 5, 10 ľudia, že teda pokiaľ naozaj teda to není taký pôrod, že, že sú také obdarované ženy, že nemajú tie bolesti až také silné, ale je to už úplne jedno. Čiže ona vtedy jediné, čo chce je to porodiť, čiže nerieši že kto tam... Áno,
2: viem, že už ja keď som odchádzal, tak bolo veľmi tlačené, že dať dieťatko hneď maminke, aby sa pristávalo a tak ďalej. Áno, takovou... toto
3: nastali také, také zmeny, ja som tomu aj veľmi rada. Ja keď som rodila svoje dve na antolské, tak ešte tieto zmeny neboli, čiže nekeď mne sa narodil prvý syn, tak teda išiel do toho pekáča, do tej veľkej emitky a, a som ho nevidela, hej, a potom mi ho len donesli ukázať a ušiel na oddelenie. Druhého som sa tak spýtala, že či by mohol ako na kožu, tak keď teda to veľmi chcem, tak, tak mi ho na chvíľku dali, a, ale potom tiež mi ho vzali a z tohto, od tohto už naozaj, že, že sa upustilo a je úplne bežná rutina, že keď sa dieťa narodí, ide automaticky, okamžite, ide na matku, také špinavé celé, je, keď je sa Ide všetko, v poriadku, to. Ide všetko v poriadku, hej. krese sa bonding, hej, to všetko. To je ten bonding. Lebo
2: no, ja si ešte v tých začiatkoch, ja tu musím povedať tú príhodu, už môžem povedať, už ma nikto nezabije, že takto som bol ako novolennický lekár, už som nejaký rok robil, už som sa cítil trošku skúsený a taktiež priložili dieťaťko na hrudník matky, že nech sa prisaje a dieťa sa neprisávalo, tá matka také veľké oči, ja už tiež. A tak som na ginekologe, že pán doktor, dáte mi to dieťa. fialové, nehýbalo sa, mandravé. Hej. A on na mňa nereagoval, on sa tak usmieval, že všetko je v poriadku. Tak už takým hlasom, pán doktor, to dieťa, Halo. on nič. A už som to skríkol s takými imperatívami, pán doktor, do... dáte mi to dieťa. Vtedy už sa zbadal, dámi mi dieťa a išli sme no, Čiže toto sa, dávame si na to už pozor predpokládala. Keď sa to začínalo, nebola taká jednotnosť, čo kedy ako.
3: Je to trošku zťažené občas tými porodnými plánmi, lebo občas príde tzv.. Biomatka, hej. Pokiaľ je ten pôrodný plán taký normálny, že, že realisticky tak v poriadku, ale niekedy majú tak, že trvá Jednoznačne na tom, čo si tam napísala bez ohľadu na to, aká no, čo je klinika. Také tam píšu?
1: To píšu. To no, musí všetko splniť, nemôžete im všetko splniť. Nie? No
3: nemôžeme im to všetko splniť, samozrejme. A čo tam píšu,
1: aké tam píšu napríklad bizarnosti, alebo tak však je to určite.
3: Nede až tak o to, že či je to bizarnosť, než o to, že ona za každú cenu chce, aby bola dodržaná. Čiže keď to dieťa ide skin to skin hneď po pôrode na ten bonding a čakajú teraz, kým dotepe ten púčník a to dieťa je asfiktické, tak mne je úplne jedno, že si to tam ona napísala. Jasné. Ja potrebujem to dieťa rozdýchať. Takže toto nemôžem to teda Použili sme že
2: asfiktické. Ja to preložím to, čo my hovoríme dyspnoe u dospelých, čiže respiračná insuficiencia, nedostatočné dýchanie pre lajkov, Toto je tá asfixia u novorôzencov. Ale
1: napríklad u to je ten bonding alebo teda Predčasnie to tam ako robíte, alebo keď pri dvojičkách, trojičkách, štvoričkách tam to ako funguje. Ale pri
4: dvojičkách ešte pokiaľ sú v termíne narodené alebo sú že sú spontánne rodené, tak vecnou sa to hneď babetko uložené tú, tú skin, mm-hmm. koža na kožu. U tých predčasníkov tam je dosť dôležitý termomanagement, to znamená, že oni majú veľmi nestabilnú termoreguláciu, takže my skôr pracujeme na tom, aby sme im zabezpečili tepeľné, stabilné prostredie.
1: To teplono ako by rýchlo stratiť, alebo napríklad, že porodíš, tam akože je to
4: veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo, no, to rýchlo, to lebo povedať, oni v podstate možno, sa si možno treba si tak predstaviť, že keď sa človek osprchuje a vidie, zo sprchy by sa neutrel, a aj keď je vonku horúco, tak proste mu zostane zima, má husú kožu a novorodec je celý mokrý. A to Neba naozaj tým, tým áno tým nahým telíčkom stráca vlastne. Hlavne teda chybajú mu tie tukové zásoby samozrejme. No,
1: takže to sú teda minúty alebo sú také minúty, asi to musíte rýchlo od toho inkubátora niekde odsúšiť. Alebo...
4: Termomanagement aj u donoseného novorodenca je práve to, že sa, alebo tá prvé ošetrenie, že sa, že sa áno, dá do suchého a osuší sa. Už sa nerobí, že by sa kúpalo, niekedy sa boli aj tie filmy, alebo že sa dalo dieťa pod, pod tečúcu vodu, aby aj zaplakalo, takže to už naozaj len osušenie nejakou teplou vyhriatou plínkou, a u toho preča narodeného novorodienca dokonca ich dávame aj do prší plášťo. plášťov. <laughs> Začínali sme kedysi s takými fóliovými sačkami, že sa normálne nastrelia. Alebo, alebo fólia sa roztiahla.
1: Izotermické fólie, nie? to nie, nie sú to
4: izotermické to, to je normálne no. alebo ano, okay. <laughs> z 10. <desiatý, Okay. laughs> niekomu zostal nie boli normálne. Oni sa nastrelia a teraz už nám uh, v podstate robia tak dostávame, vieme objednať také krásne prší plášte. Máme od uh, aj veľkosti, že bude pod kilo, babetko, keď predpokladáme, alebo medzi kilom až má uh-huh. a väčšie. A v podstate má to krásnu kapucku, taký suchý zips, takú výstelku, kde sa vlastne, aby bolo aj stabilne a v podstate v tej fólie aj potom ho transportujeme aj samozrejme v inkubátore, že aby sme boli ten inkubátor mus byť vyhriatý. A ešte vlastne aj z hora, hora žiari to dermolôžko, čiže aj z hora hrajeme a dávame tým
3: naozaj nedonostným aj takú podložku, čiže z má teplo, z hora má teplo, ide hneď do toho prší plášťa, tam akože je veľmi dôležité, aby...
1: Mňa ešte zaujíma, to je plány, tak... čo ste najhroznejšie splnili, alebo čo tam proste bola deda, toto mne prišlo
3: také, také najbizarnejšie, že, že keď sa dieťa rodilo, rodilo sekciou, teda císarským rézom, tak už bolo také, že mala tá matka ž, ž, ž želanie, aby sa vytrela dotina úst na dieťaču vlastne jej... Víter z pošvy. A aby teda sa dieťa kolonizovalo, keďže neprešlo tými porodnými cestami,
2: Aha, takže aby jasne, sa kolonizovalo. Tak toto mi príde hej. úplne absurdné. Tedy, je, aby že... napríklad nejaký gynekók, ktorý na ruku a
4: vytrvústať dieťa tak to Alebo tamponom hmm. a potom sa ešte. <laughs> tak sú také, že si samozrejme tie maminy želajú ten uh, skin to skin, alebo teda kontakt koža na kožu, bonding, uh, Veľa krát. Aké tam, ešte možno chcú iné. Áno, čo sa týka porodu, ale to my neovplyvňujeme, polohy pôrodu.
2: Ako aké môže byť iné ako to, čo poznám ja Môže teda.
3: sedieť, môže kľačať. Máme, máme tam už teraz ešte sa za to zatiaľ nepoužíva, ale majú tam gynekológovia na takú um, stoličku na rodinie. No, tak špeciálne správenú, že sa tam vie tak Opreš, že vlastne rodí, akože
2: po ako pri umbálnej funkcii, také niečo, A... hej, alebo ešte, ešte lepšie pri mm, to nie, taká pri špecia- pleu špeciálna punkcii, je tá vieš.
3: stolička, ale už som videla rodiť aj uh, na štyroch, že, že to žena bola vlastne
4: na a štyroch. Alebo, a tak, potom kore, niektoré rodia nie. v sprche.
3: No, no,
1: a čo, sprcha príkovala, lebo...
4: Táto mamičku <laughs> v bolo.
1: Teplávodá studia. To, tak, taký, čak, to bol taký
4: nečakaný, Aha, lebo v no, tak rámci to. prípravy ich pošlo do sprchy a táto teda rodila v sprche. A to viackrát už, už to mám. bolo.
2: A nie s bublinkami, že ani deťa hľad nevidí, sa hľadá. Pera, pera, hej. Hľadom, hľadom, hľadom. Tu sa bublinkuje viac, tu asi niekto dýcha
3: že si dajú tú sprchu na kríže, že mm-hmm. to im tak pomáha. A možno to tak veľmi pomáha, že si nevšimnú, že majú už hlavičku vlastne vonku. no sprchy dosť je ťažko dokričať sa na, na tú porodnicu. Že? Takže to
4: bývajú potom také tie behy rýchlejšie. Keď nám volajú, vo, že rodíme na vyšetrovni, alebo na mali... centrálne. príjem, alebo v taxiku, v aute, ja.
3: havarovanom aute. Prvýkrát prišli, poslali ich, že nerodíte, druhýkrát prišli, nerodíte, no a potom tretíkrát už naozaj teda rodili, A oni ako išli uh, okolo tak, jak A mm-hmm. jak išli, tak niečo sa stalo. Dostal šmík a havarovali to. Ale nie nejak vážne. A teraz ten otecko bežal do nemocnice. Že teda, že narodia. Ona zatiaľ v tom ote Č- porodila. Čiže sa no,
2: no, no. Cesty. ale
3: teda ona perfektná porodila. Bo to bolo konec pámovi, čiže nešlo to hlavičko. To dieťa išlo opačne, čo je teda taký Riziko. komplikovanejší, rizikovejší pôrod a, Pečne porodila s šnúrkou, od stopánky podviazala šnur, počkala. Čo je
1: ma tu škol rodička, šestorodička alebo čo? Alebo nejaká doktúrka? No ne? Ale mali
4: sme minul aj pediatra, <tato> tatínko pediatér a čakali, myslím, to bol druhé a tiež porodili doma. A teda sme sa ich pýtali, či to nejak aj plánovali, tak bol úplne zhrozený, že nie. A nakoniec vysvitlo s odstupom času, že mal ešte nejakých pacientov v tak sa až tak neponáhľal. No.
3: no my tak úplne dozrievame, lebo niekedy to je plánovaný extrém roz, že... Mm, ale teda potom sa tvária, že...
2: Áno, aj mimo
3: nemocnice, no. že je ten trend tých domácich pôrodov. Kto, na no ktorých si my myslíme, čo si myslíme. A...
1: No tak sa k tomu aj vyjadrite možno, že... Alebo to, sú, to je taká akože citlivá téma, ale to je strašne. strašne tak prečo to? Tak bolo... ženy to chcú.
3: A ja sa ako ani nečudujem, že to chcú, lebo aj mne by sa strašne páčilo porodiť v domácom prostredí. Len ja by som bola rada, keby tam bola aj to rezocitačné lôžko. Ano. <laughs>
1: Ale tento, čo na toto laici nemysliel vôbec. Ja by som ako, presne ako zdravotek myslil na to, že čo sa môže stať najhoršie, lebo ja myslím, že na najhoršie. A ja chcem mať to najhoršie, aby bolo zabezpečené. Nie, že či tu bude mať nejakú vôňu alebo kreslo. Dobre, však chápem, Boli že to chcú, krásne, áno. ale,
3: ale chcel by som to mať neonatologa, ktorý... Ale potom, akým si porodí,
1: bude mi pekne, teplo a budú tu vôňať sviečky a deťa mi zomre, lebo bude ďaleko do nemocnice, tak potom si to bude asi dlho vyčítať. To je akože jediné, asi najväčšie, nie? Také v podstate, alebo čo tam je ešte A nie je len
3: akože aj o, to, o to dieťa, o tú ženu, tam môže nastávať no, nejaký hypotónus, alebo ona môže naozaj ženom asi v začať krvácať, ja, a to tam a čo
2: Nemocnicu nemáš za 2 metre. Že
3: je to také nezodpovedné. V týchto podmienkach, ktoré sú tu, kebyže bol vytvorený nejaký supersystém na to, že niekto chce rodiť doma a vedia si tam doniesť akože nejaký... Celý tím? Niekedy tím, hej, alebo aspoň nejaký taký minimobilný tím. Tak dobre, ale je to, robia to na čierno, robia to tak, že, že je tam naozaj, že nie zdravotnícky personál, aj keď je tam možno nejaká porodná baba alebo dula, alebo ako jej volajú, tak, ktorá naozaj odvedla veľa pôrodov, ja vôbec im neberiem, ale, ale predsa len to nie je lekár a, a môže sa stať naozaj strašne veľa vecí.
4: Že...
1: To si nevie ani predstaviť, nie si, ani nie, si lebo nie sú hej teraz zdravotáci, že čo sa všetko môže stať aj. Hej. A neviem, či tá, tá dula ich na to neupozorní vôbec. Tak asi... Pre ňu
4: asi priorita, aby Jasne. bola spokojná He-e. tá mama.
1: A ja si to ja myslím,
4: že po tých rokoch, čo aj už sme sa nachodili k tým porodom, tak aj môže byť naozaj priebeh tehotenstva bez komplikácií, samotný priebeh aj toho porodu. Bez komplikáciami prídeme a zrazu máme dieťa, ktoré má komplikácie. A toto je pre mňa, že asi kvôli tomuto, by som toto ma nechcela absolvovať.
1: No máte teda takúto nejakú, že sa z niečo zvrtlo, nejaký, takéto príbehy, teda si?
4: Príklad poviem, hej, že príde mamina v termíne, uh, ja neviem, odtekla aj plodová voda, takže prišla do nemocnice, uh, počkali možno tých 24 hodín, väčšinou naši ginekologovia ja samozrejme o tom rozhodujú, pretože to je stále na rozhodnutí ginekologov, že potom sa rozhodnú ten pôrod teda indukovať, to znamená, že pomôcť aj tie pôrodné cesty troška ako keby pripraviť na ten pôrod. Po tej príprave tá mamička naozaj ten nález pôrodných ciest alebo vaginálny nález postupuje. V podstate my to vidíme, si to vieme v počítači pozrieť, takže od rána vidíme, že sa to že bolo na 2 cm ráno, potom je na 4 na obed. No a po obede zrazu nás zavolajú a už... To dieťa buď už je aj tak unavené z toho celého pôrodu. aj tá mamina je možno menej spolupracujúca a nakoniec musia ukončiť ten pôrod. či už kliešťovým porodom alebo extraktorom. Dieťa môže skončiť v prípade našom, áno, že ho musíme resuscitovať, mali sme, že museli sme ho prekladať na chladenie. V podstate, kde tomu dieťaťu snažíme sa, aby sa nedošlo k nejakému nezvratnému poškodeniu mozgových buniek, takže vlastne sa dáva do umelého spánku a musí sa vlastne niekoľko dní byť na riadenom chladení. No to nejakých 72 hodín sa chladia a potom postupne sa zase
3: oteplujú. To nehovoríme,
4: že sa to udej v pracovný deň, keď tam je možno, sa tomu môže venovať 4 a 5 lekári, lebo jeden vypisuje správu, jeden telefonuje, jeden sa stará o dieťa, ďalší ešte informuje rodičov, ako keď tam človek je v službe, sa to udie napríklad cez víkend a sú tam dvaja ľudia, ktorí majú celú kliniku. Kdy slúžime dvaja lekári, jeden má na starosti vlastne oddelenie rumingin, kde sú vlastne novorodenci s maminami plus pôrodnicu, že chodí k pôrodom všetkým, a druhý ten dá sa povedať, že vedúci služby má oddelenie teda tých našich patologických novorodincov a intenzívku.
2: Ale tým ľuďom musíme vysvetliť, že intenzívka to znamená, to je inkubátor veľmi špecializovaný veľa možností na tom inkubátore. Je to
4: jednotka je vysokošpecializovanej starostlivosti pre novorodencov
2: Pre mňa to bolo, že to je ten inkubátor, ktorý sa musím naučiť ovládať. To, to nie je jednoduché. To je že v podstate áro alebo také predáro uh, novohrodencov.
3: No tak inkubátor ešte tak neovládaš, lebo inkubátor je vlastne len búdka. to si tak predstavujú veľakrát aj tí že ty inkubátor je teda niečo, ale... Ten inkubátor je búdka, ktorá hreje a zlohčuje vzduch. Hej, že toto robí inkubátor a vieme s ním manipulovať a ako keby imituje to prostredie pre to dieťa. A, ale teda to, čo treba ovládať, sú tie ventilátory a to, to je tá veda.
2: Čo v podstate za, za nich dýcha prístroj ako náreť?
3: Sú to úplne iné režimy, uh, ako, ako, ako sú to z uh, Aj iné prístupy, aj, aj kade, čo je úplne inakšie. Ale tie stroje sú v podstate na podobnom princípe. Len sú... Uploňifikovaná trenoborodenca,
1: hej. Akože čo je tam iné? Tak sú nižšie objemy a takéto asi no, objemy, iné tlaky. Tlaky no, uh, no.
4: Napríklad máme no, všetko je tie hadice, všetko je akože iné. Tak my sa pohybujeme Vlastne najmenší menší je 2 mm. Ale dospelacia
1: majú tak sedem a viac no, alebo 8. No všetko
4: také maličké, maličké. no. Máme no, no, no. no. všetko také bonsaje od toho a,
1: normálneho. No, no. Teraz to došla
3: z kramarou taká doktorka. Tak slanka od ju
1: síku, nie? A doktorka niečo no,
3: no, no, a Ona pozera, že vy tu máte všetko také hračkárske.
1: Ježe, ona ta pani áristka
4: doktorka.
1: <laughs> Hračky čo zachránili životy. No, alebo
4: potom keď ich dávame na podpornú ventiláciu, tak máme rôzne nozdrilky, masky a je to celá veda a v podstate to je je to, e, v tomto prípade tá sestra zohráva strašne významnú úlohu, pretože nasadiť na ten malinký nožtek nejakú masku, nejaké kanilky, aby to sedelo, my sice máme veľkosti aj, že XS, ale koľkokrát je to naozaj, že o tom, aby sa vyhrali s tou polohou, potom náhodou si niekam pohne hlavou, tak to už zase začne alarmovať, že niekde tam... No, vôbec, tomu babetku toto nepáči, tam mu páči niečo iné, že a... Toto je tá sestra
3: fakt strašne dôležitá v ten moment, On si pozná to dieťa a vyskúša, keď sa mu nepačí maska, skúsi nozdrilky, ona naozaj, že polohuje to dieťa, veľakrát stačí, že ho len otočí inak a už sa mu to páči, že už nemá poklesie saturácie, že je stabilizovanejšie a, no, a spokojnejšie. No, lebo ich to samozrejme obťažuje, že majú niečo v nose, že niektoré to je deti, to veľmi obťažuje, že majú niečo v nose. Ďalšia vec je, že keď majú nosdrilky, keď majú kanilu, keď majú masku, tak že je nezrela toho novorodenca, Čiže veľakrát môže vzniknúť nekroz. Čiže my aj toto, hej, že my musíme dávať pozrie na toto, že nemôže mať teraz nasadenú masku nejak príliš túho na celú tú tváričku, že a ešte, ešte nejak silno zatiahnutú a nejak strašne dlho, lebo naozaj, že vznikajú tam potom takéto...
2: Toto ľudia nevedia, že existujú preležaní niz týchto kaníl, katétrov a u tých novorodencov s kožičkou tom... oveľa skôr pravdepodobne.
4: Máme nielen na, presne, že na, no, dá sa povedať, že v oblasti tváre, kde sú to podporná ventilácia, ale bývajú to koľkokrát aj po v pichoch kanilách. Že, naozaj, že tam musíme byť veľmi sledovať aj tie miesta, akékoľvek, že v podstate. Lebo majú nalepený pulzný oxymetr na
3: nožičke, tak to treba prelepovať. To má aj dospeláci prav... spelácií,
1: Len... až ne- nekedy, až nekorozí, normálne. Keď necháš dlho? No,
3: že, si sa to tiež všetko. pravidelne prelepuje. Všetko.
2: Že to si ľudia neuvedomujú, že čo to je intenzívna starostlivosť, že každý jeden predmet na ňom musí rozmýšľať, ako je tam dlho. Či tam ešte musí byť, či nedáť iný, zmeniť to hlavne u tých detí, to musíte meniť pravidelne. Tam sú
3: presné pravidla, aj kedy sa vymieňa, ktorému dieťa inkubátor, kedy sa čo s ním robí, že presne to majú stanovené tie sestry. Že?
2: No, ja evidujem hlavne obrovský rozdiel medzi, keď som robil na novorodencoch a teraz dospeláci, že u dospelákov, keď dáš militer dva hore dole, nikto to nerieši. U detí medzi životom a smrťou ten militér je hrá obrovskú úlohu. To, you know. V tej pumpe, hej, no V
4: pumpe, v rýchlosti, tam naozaj vždy, keď príde nejaká nová kolegyňa alebo niekto nový do týmu a povie, že on nemá rád matiku. My <sík> sa <sík> 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 pobavíme. Lebo teda s tou kalkulačkou, hlavne naozaj na tej oddelení intenzívnej starostlivosti, tam človek spraví vizitu, pozrie si toho svojho pacienta, ale potom naozaj sedí nad tými papiermi, prerátáva, človek, aké liekim na hmotnosť, no, koľko taká je všade
3: na intenzívke položená a pri
4: každom boxe, lebo presne. Tam si aj, aj, aj keď presneže intubuje dieťa na akú hĺbku dať.
1: A napríklad mne, takú, aké som na ISKE, eh, uh, vyzerajú také, niektoré tie najľahšie počty vyzerajú, keď uh, pacient napríklad kolaboval hey, alebo presne nemerateľný tlak už išiel do bradykardie, už, iš, už vidím, že o jeho doriči, a my sme tam že zachraňovali to efedrinom rýchlo, hej, tak šup, šup, akože bolusiky a keď som tam robil tie prvé služby na SKU, to bolo dosť často po takých tepkách, alebo však pacienty vyliaty, tak tam vedel, tak som si už, ale potom som už videl také príznaky, keď som sa naučil, keď zvývajú, pani, vyzývate, hm, dobre, ja už som mu podával, že ako to vedeli, ja už tak odchádzal, potom zase sa nakopol. hej, ale keď som bol tie prvé týždne, tak je natiahnuť ten efedrín, zriediť to, a ty normálne musíš prepočítavať v hlave, už to naťahuješ a už koľkomu dáš ty kokos, akože to sa ľahko počíta, ale niekedy, na začiatku mi to robilo problémy. A to je akýchto so pri intubácii, keď dávaš anestetika a tieto veci, že dajte teraz toľko, to 260 gramov, miligramov, či ako to je miligramov e, propofolu, hej, alebo proste tieto veci, tak už potom vieš, že jeden dielik, dva dieliky, ale e, to sú také tie rýchlosti, že banality vyzerajú ako je strašne jednoducho, ale keď nie si ešte natrénovaný, nemáš tu prax, tak normálne, že akože láme si s tým hlavou, v akože tom, tom strese. V
3: tom strese podávaš lieky, ktoré by mohli toho pacienta práve zabiť. No a ty sa ho snažíš zachrániť, čiže jednak si v strese, aby si ho resuscitoval a jednak používaš veci, ktoré by ho mohli zabiť. Čiže že naozaj tam, tam musí človek veľmi sa snažiť tú chladnú hlavu, čo je veľakrát veľmi ťažké. Pre
4: mňa napríklad je strašne dôležité tá spolupráca, tá tímová so sestrami lebo v podstate my, si, my môžeme niečo naordinovať, ale pre, veľakrát to aj teda naozaj je, že, že či to bude nariadené aj, v, aj v, tak, v tej správnej rýchlosti, v, tej správnej, v tom správnom množstve. A preto je napríklad, už čo sa spomínala, že k, pre, k predčasným porodom chodíme, vždy sa snažíme chodiť naozaj, že plný tým, to znamená dva lekári, dve sestry. Iné je to, keď sú to dvojčky a keď sú to trojčky. Ešte viac ľudí, viac ľudí. Hej, no a my to máme tak trošku obmedzené
3: priestorovo, že až tak to nenafúkneme, takže zmestíme sa tam tak maximálne šiestištíhli ľudia. Máme takú malú miestnosť strašne na, na ošetrovanie. Takže
1: nepríjmete ani obecné doktorky, ani sestričky. <súdňujem> <tý? súdňujem>
2: Kto robí teraz prednášky mamičkám?
4: Prednášky mamičkám? Ako zastravovať
1: a tak ďalej. No? Takéto
4: teraz nerobíme. Priznáme sa? No, nerobíme to, lebo bol, je COVID. Ano,
3: Takže, jasné. Ale predtým, než to vypuklo, tak to mala mali to tiež veľmi krásne
4: spracované Primerka Dobišova, Úska Polakovičova a Evička Veselková. No, v podstate tam bol cieľom, že aby vždy sa robili také ešte pred pôrodom také prednášky pre rodičov, kde hovoril že čo ich čaká tie maminky, keď prídu do porodnice, alebo kým prídu. Prišli aj teda sme my ako novorodienci, im povedať, že aké vyšetrenia budeme robiť novorodincovi na tom oddelení, všetky tie screeningové, to je znamená tie, čo sa robia pre každé babetko. Potom sme ešte zaradili vlastne prednášky už len pre maminy o dojčení, alebo také základy dojčenia a vlastne manipulácie šetrnej s novorodencom, lebo sme si uvedomili, alebo si vidíme to aj v podstate dennodenne, že tie maminy riešia, keď sú tehotné, že ako bude prebiehať dobre najprv tehotenstvo, potom ako bude pôrod a potom zrazu pôrodom všetko končí. A stále sme sa ich snažili naučiť to, že tamto len začína, že vlastne už by mali niektoré tie základné veci, ako je napríklad poloha pri na priloženie babetka na prstník, začanie dojčenia, no, bábetko, prebalenie, že to sú všetko veci, ktoré ona, samozrejme, že nemusí vedieť ako zručnosť, ale keď si už o tom možno prečíta, v podstate možno si pozrie nejaké obrázky, bude sa o to viac zaujímať, tak aj potom jej to pôjde troška rýchlo, možno rýchlejšie sa do toho dostane, nebude sa bať, bábetko vlastne chytiť na ruky čo sú úplne bežné veci, že prídeme na vizitu a maminka pozera a dieťa plače, ani. No a pláča, ona ona má teda Google a, a
3: čo robíte, že tak, pozerám, že ako ukutniť plážucie dieťa.
2: A novorodenské klinike takto.
3: A dneska mi hovorili kolegyne, to bolo veľmi podobné, že mamička dvojčky, také trošku skoršie narodené, čiže boli na patologických novorodencoch a mamička taká jednoduchšia trošku a jednak zahlasila nad postielku, keď sa na ne pozrela pozrieť prvýkrát, tak povedala, že to kto vymyslel dvojičky, Tak jej vysvetlili, že teda keď ste išli na to malé oplodnenie, tak vám položili dve. ste vedeli, no a že takto tiež našli výzbe s, s, s tým mobilom a mala vo vyhľadávači, že ako utišiť dvojčky. Ale ja to iné. Tak, určite. Takže aby nemuseli takto googliť, tak je to rozšírené, tieto také základné zručnosti s tým novorodencom. Naozaj si myslím, že by mala vedieť tej žena, ktorá je tehotná prebaliť, alebo ako sa dáva plienka. Opakovanie sa mi stane, že dojdem na vizitu, si rozbalím dieťa a ono ju má opačne.
2: Si lepiacím na lidke. Áno, tak,
3: tak sa iba tak nádychnem, že toto sa dáva dozadu a túto obráštek sa dáva dopredu. Tak, tak už, a už. Keď sa to zopakuje, tak už je asi chyba o, niekde na inej strane. No.
2: To som ja nikdy nechápal, lebo mnohí kamaráti, mali malé deti, novoridencov, že oni majú strašný problém prebaliť dieťa, lebo že to strašne smrdí jej nagrcania a tak ďalej a mne to prišlo až pomaly voňavé. To sú výhovorky.
3: To sú výhovorky. Že? Uh-huh, určite.
2: Je to až tak nesmrti.
3: No, tak do prvého príkrmu to až tak nesmrti. Tak, a Potom... je dojčené. Aj ženy, ktoré okolo seba vnímam, už začína sa veľa báb rozvádzať. A mm. je to v niečom desivé, ale oni sú šťastné. <laughs> Počuva, šťastné. Oni prídu také, sú zrazu, majú hrozne veľa plánov.
0: Keď si chlap okolo 40 kúpi motorku a nájde si mladú milenku, je to vraj kríza stredného. Ženy k tomu nepotrebujú ani motorku, ani milenca a ešte tomu aj hovoria úplne inak.
3: A ja som zistila, že mňa to len stresuje tieto informácie. A ešte mi to tam ukázalo aj počasie a zažalalo pekný deň. Tak ja neviem, že či akože mi to chcelo povedať, že si je pekné, pekne chômbehať. Je to ale poča- stále vonku, bude pekne. Áno, áno nie. choď behať, prosím ťa.
0: Luisa Adáša. V novom podcaste Svetlo uprostred tunela.
3: Keď si predstavím sama seba starú, tak sa vidím tučná. Tak? A vidím sa sama. Tučná? Mhm, sama a tučná. Ešte aj mačku si zoberieš. Vieš, no, že akože, ale je ja šťastná. To je to. Ja to nehovorím ako sťažovačka.
2: Zepo, s vámi